0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. En Noticias 7 AM presenta el comentario nacional con el periodista y analista Carlos Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana. No es que 7 de la mañana ando, pero... Ocho de la mañana, disculpe usted, 8 de la mañana con 37 minutos, ocho con treinta hay muchos comentarios del público de los temas que estamos tratando, en un ratito les doy lectura, gracias, muchas, muchas gracias a todos, vamos con nuestro analista político, Carlos Álvarez Acevedo, eh, periodista, corresponsal del Seminario Z, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buen día, gracias, ayer brindé a tu salud por la deliciosa botella de vino que me obsequiaste.
1: Ah, qué bueno que la disfrutaste, es delicioso vino baja californiano. Este que sabes que es maravilloso. Qué bueno que la disfrutaste. Me da, me da mucho, mucho gusto y salud y felices fiestas. Oye, Gracias. pues hay dos temas que, bueno, no, hay muchos temas, pero sin, sin duda entre los tanto nacionales como internacionales. Pero uno que está generando también reacción del público, y hace ratito nos estaban comentando muchas cosas. Es todo esto que está pasando alrededor de la decisión del INE. En el tema de la revocación de mandato, Carlos.
0: Vámonos para allá. Va. David, y respetar el auditorio, creo que los seis integrantes del Consejo General del INE, que el pasado viernes avalaron el proyecto de acuerdo porque ante insuficiencia presupuestal para el próximo año pospusieron temporalmente la realización de la revocación de mandato, misma que estaba prevista a llevarse a cabo el 10 de abril de 2022, pues mordieron una, una manzana en David. Y es que sería muy apetitoso oponerse al capricho presidencial de realizar una consulta que se promueve por los militantes o afines al partido Morena y al presidente López Obrador como una ratificación de mandato y no como la revocación del mismo. Pero se precipitaron, desde mi punto de vista, estos enjundiosos consejeros electorales porque debieron esperar la resolución de la Suprema Corte, la cual aún no ha este, pues, resuelto de fondo la controversia constitucional que presentó el órgano Constitucional Autónomo, y además el máximo tribunal del país ya había advertido al INE que pese al recorte presupuestal se debe de cumplir con la realización de la consulta. Mira, David, en este tablero de ajedrez político y jurídico, los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama están perdiendo la partida y el presidente los está poniendo en jaque. Sin duda el tabasqueño es el rey, la pieza más importante del tablero, pero su importancia no gira en torno a su valor sino a su hipotética captura, o sea, es decir, deja quemarte, la cual marca la finalización del juego. Pero también está la reina, David, la cual se considera como la pieza más poderosa del tablero. Esa se puede mover en cualquier tomo de casillas, en línea recta, se puede mover como quiera. Aquí entra Claudia Sheinbaum, que, por cierto, hoy otra encuesta, la del Universal, la pone, y por amplio margen, al frente de las preferencias electorales a los 2024. La mandatada capitalina, a través de una pieza que no está en el juego, el, yo le llamo el bufón de la corte, que es eh, para mí Mario Delgado, encabezó ayer domingo una contraofensiva contra estos seis consejeros centrales, entre ellos Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Roberto Ruiz Aldaña y Daña Rabel, juntando las firmas y las voluntades, entre ellas de la gobernadora de Baja California, de un total de 18 gobernantes estatales que dijeron estar a favor de garantizar los derechos para una democracia participativa y en contra de la resolución del, del INE que los limita, esos derechos. Esto sumado a lo dicho por Sergio Gutiérrez Luna, que es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien anunció el pasado viernes que presentará un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia contra el INE. También agregó el mismo personaje que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la FGR, y la Contraloría del INE, por, por probables responsabilidades de administrativas y penales, por la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, afiliado a Morena, por supuesto, es el alfil de esta ajedrez, con un valor aproximado de tres piones. Es decir, una pieza de menor importancia que se puede sacrificar si la ciudadanía se opone a la propuesta de llevar a juicio político a los seis consejeros en cuestión con la intención de que un juez los vincule a proceso por los supuestos delitos cometidos, lo que en teoría, David, no va a suceder, ya que el partido de López Obrador no cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal. Ya veremos quién pone a jaque a quién, lo cierto es que AMLO y su movimiento va ganando de momento la partida. Y cambiando rápido de tema, estimado David, quiero hacer una breve reflexión respecto al triunfo del candidato de izquierda, Gabriel Boric Pont abogado, diputado y es líder estudiantil de 35 años de edad, quien ayer domingo ganó las elecciones presidenciales en Chile, venciendo a un candidato ultraderechista. Esto número uno representa aire fresco para el espectro de la izquierda latinoamericana, que se ve desdibujado con escándalos de corrupción en los que incurrieron líderes como... Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, los Castro y la continuidad del régimen en, en Cuba, así como la más emblemática de todas, el perdón, el ejemplo más emblemático de todos, Lula Silva en Brasil. Mira, con, con inicios de corrupción en México, también a la mitad del mandato de López Obrador, pues Boric podría convertirse en uno de los ejemplos para la izquierda latinoamericana de cómo podría gobernar un país... Que, aunque pequeño, es pujante y tiene mucho futuro. También dota de esperanza a los jóvenes, ya que a su corta edad, el candidato izquierdista será el presidente más joven en la historia de Chile, que ha tenido mandatarios muy longevos y de ultraderecha, casi fascistas, que coqueteaban co 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 con el nazismo, David, y con las causas más retrógradas del conservadurismo. Por último, la victoria de Boric en Chile nos da un mensaje de que nadie es invencible, David. Cast el candidato de la ultraderecha obtuvo la ventaja en la primera vuelta de la elección y sorpresivamente recibió un revés del electorado de la segunda. Por ello les pido a los que escuchan, no se dejen llevar por el canto de las sirenas de las encuestas, ni de las fake news, ni de los rumores y de los trascendidos. Aquí nada está escrito todavía y nadie está muerto políticamente hasta que de verdad se muera y lo entierren varios metros bajo tierra, David. Feliz Navidad a todos.
1: Carlos, muchísimas gracias, que tengas excelentes fiestas y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, David. Es Carlos Álvarez Acevedo, nuestro analista político de los lunes, periodista, corresponsal del semanario Z y eh, pues hablamos de estos dos temas, eh, con el de la revocación de mandato en México, que está muy caliente eh, y eh, por supuesto, sin duda, habría que haberle dedicado unos minutitos a lo sucedido en Chile con el triunfo de Gabriel Boric,